0: Este programa es fantástico y real. La señal de directo falló más que una escopeta de feria. Debido a esos problemas, les aconsejamos que no lo vean. Esto es Aún sigues viendo eso una vez más. Estamos aquí como en otros programas de Canal Sur no para servirles. Hoy tenemos mucho contenido, tenemos mucha información. Eh, como de costumbre, os damos la bienvenida a todos los espectadores, también a los oyentes que nos escuchéis a través de plataformas como iVoox, eh, Spotify, etc. Y bueno, se viene un programa cargadito, pero no por ello. Vamos a, a estar con nuestro invitado que están acá con nosotros. Y comenzando por Long, desde la, desde la Málaga. Buenas tardes.
1: Hola, buenas noches a todo el mundo. Feliz viernes.
0: También tenemos a Rabbit por aquí.
2: ¿Qué onda? ¿Qué es lo que a mí, eh? de ¿Qué tal? ¿Está? Todo muy bien. Todo muy bien.
0: <risa> tenemos también a Rank, desde el sitio de los terremotos más conocido del mundo. ¿Cómo estás? Estoy
3: sí, bien, Anfibia se estrena mañana.
0: <risa> Prepárate para otro terremoto, entonces. <risa> Sí. Quien también está preparado es Sobsy que para, para tener está vamos, está hoy hasta bien vestido con el, con el icono de Sprig. ¿Cómo lo llevas? ¿Tienes nervios por, la, por esa anfibilandia?
4: No, no es un icono de Sprig, es, es un icono de otro personaje. Oh, vaya, acabamos de hacer
0: un... Nos cierran el programa. Bueno, es. que... queda claro, se demuestra aquí quién se ha visto la serie y quién no, pero bueno, yo lo tengo en curso, lo tengo en curso, no os preocupéis. Pero claro, hombre, vale, bueno,
4: hola a todo el mundo.
0: Pues nada, sin más dilación, vamos allá con, con las noticias, si la máquina quiere, claro. por ejemplo, las más relevantes de esta semana es que Casa Bú es renovada por una tercera temporada, que será la última. Su temporada 2 estrenará en Estados Unidos el 12 de junio. Hace unos días, Dana Terras, creadora de Casa Bú, trajo noticias y sorpresas a través de Twitter. La segunda temporada de la serie se estrenará el próximo 12 de junio, casi 10 meses después de que Estados Unidos estrenara el final de la primera temporada. Además, se confirma que Luz y compañía continuarán sus aventuras en una tercera temporada que servirá para poner punto y final a la historia junto a Estudios Bombazos, Disney y TVA publicó información extra para levantar aún más los ánimos de los fans de la popular serie de cada de cada próximo estreno con los títulos emocionantes de los primeros 5 episodios y el opening actualizado que podremos ver en la nueva temporada. De forma sutil entre todas estas buenas noticias, la creadora Dana eh, twitteó de, de pasada sobre el hecho de que a pesar de que ella y su equipo esperaban una renovación completa de 20 episodios más para la, esta tercera, para la, la tercera temporada, esta se ha visto inevitablemente reducida a tres especiales doble duración, lo que es equivalente a tan solo, que pasa de 20 de lo que tenían pensado a solo 6. En el mismo tuit confirmó que lidiar con este problema fue la principal razón además por la que se ve obligada a dejar las redes sociales hace unos meses, desde luego... Muy buenas noticias para Casa Bú, pero también muy
3: malas, ¿no? Bueno, a ver, yo estoy me siento bastante positiva respecto a esta noticia. Mmm, simplemente por el hecho de que lo hayan renovado para una tercera temporada. Ya sabemos que Disney es muy tiki con qué renueva y qué no. Así que me alegra saber que esta serie está funcionando. Estoy viendo que a la gente le está gustando mucho Casa Búho, Y en este hiato se ha unido un montón de gente al fandom. Y ya ahora no va a tener información información de la segunda temporada, estábamos esperándolo con mucha cana, que, ine que inevitablemente esta información se ha atrasado por cuestiones de COVID, obviamente. Mm, pero sí, es, un, es una noticia pues sorprendente que la, el motivo de, de por qué Dana dejó las redes sociales, que era algo que yo personalmente mm, relacioné con cuestiones ¿no? de, de, de descanso propio, eh, resulta que era porque había un problema con, con la renovación de la tercera temporada y bueno me da pena obviamente porque sé que han tenido que pasar seguro que han tenido que pasar por una por una negociación complicada pero al menos me alegro de que tengan esa tercera temporada me alegro de que tengan tiempo para planear bien el final de la serie y estoy deseando ver la segunda
0: que por cierto aquí en España tuvo un parón muy largo pero a cuenta gotas van surgiendo nuevos capítulos de hecho no recuerdo si era para hoy eh, creo que era que eh, van a emitirse dos episodios nuevos eh, a partir de las 11 de la noche eh, aproximadamente. Eso es? no lo sabía, Fiat. Sí, lo vi, lo, lo, lo vi el otro día por un, por un tuit de DC15. Eh, sí, eh, van a. A cuenta gotas, pero van llegando, van llegando los episodios. Tenemos. Acabas noticias, por ejemplo, que eh, AT&T, oh Dios mío, eh, emancipa a Warner Media y la fusiona con Discovery, sí amigos. Han pasado casi 5 años desde que el grupo AT&T estuvo en conversaciones para, a, para hacerse con el grupo Warner Media, una compra que no se llegaría a completar hasta el 2018, pero eso por lo visto les ha durado poco y tienen ganas de hacer algo con ella. Ha significado un cambio de rumbo en la compañía priorizando el vídeo bajo demanda y la fuerte apuesta por la plataforma de la empresa, HBO Max. Tres años después de la nueva compra, AT&T ha anunciado la división de la empresa de la matriz y una fusión con el grupo Discovery. Con este acuerdo, la empresa de telefonía móvil espera aliviar su deuda millonaria y al mismo tiempo, de cara al futuro, combinar dos servicios de streaming para competir frente a los gigantes de Netflix y Disney+. Plus. La compra se efectuará por más de 43 millones de dólares en efectivo. En efectivo, importante, madre mía, esa furgoneta. Y supone una marcha atrás en el interés de la compañía Matriz de tener un conglomerado mediático. De acuerdo actualmente está en aprobación regulatoria, pero vamos, pocas dudas quedan de que Warner Media y Discovery van a tener un. Por ahora, esperemos un bonito matrimonio. ¿Qué te parece, Long?
1: ¡Fusión! Nada que la cosa está chunga, eh? Porque después del por saco que dieron con la fusión de, de AT&T comprando Warner Media y todos los planes que tenían y todos los cambios corporativos que han hecho en Cartoon Network y en todas las demás matrices durante estos años, impulsando lo que era HBO Max y prometían que iba a ser el futuro de ellos y que, y que iban y que iban ahí a tope con eso, pero al final se ha quedado todo en papel mojado y el grupo ATT, para quien no lo sepa, es uno de los principales grupos de telefonía móvil en los Estados Unidos. Y bueno, pues resulta que tiene una deuda bastante grande y tienen que soltar cosas para abandonar el barco. Así que lo primero que han querido soltar ha sido Warner Media y se lo han dado al grupo Discovery para que se fusione y al mismo tiempo intentar eh, que los accionistas que estaban en, en la empresa de, de ATT pues, puedan tener también acciones de Warner Media y demás. Total, que digamos que el tema del streaming se está poniendo chungo porque aunque ellos digan que están contentos cómo está funcionando HBO Max, yo creo que todavía no tienen el tirón que ellos esperaban y que va la cosa un poco más lenta porque Disney Plus ha sido una apisonadora y yo creo que con el tiempo vamos a ver más fusiones entre empresas de streaming porque esto es insostenible a este ritmo, la verdad. y puedo entender de que Discovery sea la elección, porque son empresas con contenido muy diferente y yo creo que juntas puede funcionar, como ha sido el, el caso de Disney con Fox. Eh,
0: sí, es un poco lo que has venido a decir al principio de, la, de, de tu intervención, no que, eh, por ejemplo, en Francia tenemos el ejemplo ahora reciente de que se han fusionado las dos compañías privadas más importantes, de una de las dos compañías de televisión privada en Francia, eh, se están viniendo muchas fusiones, ¿no? La crisis no está sentando muy bien a, a las empresas y parece que últimamente no hacemos más que escuchar fusión y fusión y fusión de empresas muy importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería impensable por ahora que yo qué sé, que Antena 3 o Telecinco se fusionaran.
1: La verdad es que sí, pero eh, yo creo que a la larga va a acabar pasando con más empresas porque esto es un poco off-topic, pero yo me preocuparía por el futuro de, de Netflix Amazon por ejemplo una vez que las grandes ya tipo Disney o Warner estén asentadas en el mundo del streaming pero eso es otro tema
0: complicados tiempos para y de cambio sobre todo para para el audiovisual pero tenemos más noticias por ejemplo que Televisión de Galicia contará con un canal temático infantil y juvenil la Cámara de Diputados de Galicia apoyo apoya una propuesta impulsada por la Oficina de Normalización Lingüística para dar inicio a un canal de televisión en gallego dirigido al público joven. La iniciativa Chavarín, avalada por las firmas de más de 33.000 personas en esta localidad, logró que la Corporación de Radio y Televisión de Galicia aumente la oferta en gallego para los jóvenes. Según dijo el Parlamento de Galicia, la señal de estos canales se distribuiría a través de los paquetes básicos de los operadores de televisión por fibra óptica, satélite, ADSL y tecnología móvil con programación dirigida a niños, jóvenes y disponible en todos los dispositivos eh, audiovisuales, en plataformas de contenidos, así como en apps actualizadas que también cuentan con programas y juegos para garantizar en este canal en gallego la presencia de contenidos atractivos, exitosos, actuales y también pasados como contenidos educativos y producción gallega. Por otro lado, esta corporación eh, apuesta por reivindicar que se invita a todos sus contenidos con una opción doblada al gallego. En concreto con la, en la programación infantil y juvenil, además de llegar a acuerdos con otras administraciones y empresas para garantizar dicho idioma en todas las plataformas de televisión digital. Para esta noticia tenemos a Rabbit, que aunque no sea de Galicia, pero por lo menos es una opción es un suceso más que sorprendente a, a nivel local y que no, no. ¿Qué te parece? Pues
2: primero, por favor, se si haya un gallego que, por favor no me mate <risa> la, a ver sobre el tema de la verdad es que es muy extraño que existan estas opciones de, de abrir canales autonómicos y más enfocados por público infantil y juvenil porque seamos sinceros en la época en la que estamos viviendo recientemente mmm, ya se ha visto lo que está pasando con bueno tú lo sabes el tema de TV3 que que básicamente ellos son reacios a querer hacer un canal para el público eh, juvenil y tal porque ya no les dan pasta y todo esto. Por el tema de. Es que a nadie le interesa apoyar el, el idioma. Y más a los críos. Que es que el que más les dará. Y es bastante impresionante que Galicia vaya a hacer eso. Que les hayan permitido. Que, que hayan hecho esto. De hacer pues lo de Sabalín Club. Un canal de televisión, por así decirlo. Hmm. Y. Yo he llegado a ver un poco Sabalín. Así que. Pero, pero era cuando en un viaje hace años. Y todo eso así que así que más o menos tengo idea de y, puedo, y así que tengo por lo menos un poquito de idea de respecto de ello aunque es verdad que veremos a ver qué contenidos van a traer veremos cómo va a ir prosperando la cosa y tal así que pero felicidades para los gallegos y todo esto y y, y personalmente por favor no seáis como los fanboys de, de doblaje catalán con el tema de los animes porque es que uf, está siendo un martiro leer eso en twitter
0: Sí, bueno, sí, sería una buena, una, de las, mmm, una buena conclusión. Al fin y al cabo, sí, hay que exigir a las corporaciones públicas normalización lingüística, pero a poder ser, no a tiros. Vamos con más cosas. Por ejemplo, el final de la temporada 2 de Amfibilambia que se estrenará mañana en Estados Unidos con una advertencia sobre contenido intenso. En caso que no hayáis escuchado en nuestro último programa, vamos a hacer un repaso rápido. El especial de 20 minutos dos que va a cerrar la temporada 2 de esta serie se va a estrenar en Estados Unidos el 1 de mayo, pero en el último momento Disney la sacó de la parrilla. Hasta aquí todo bien, bien. pero a Disney se le escapó que el episodio que estaba programado para salir por iTunes unas horas después y no lo retiraron hasta que fue demasiado tarde A pesar de este embrollo Muchos fans de decidieron esperar a un estreno oficial Para apoyar la serie Y su diligencia se verá recompensada Cuando dicho estreno llegue de forma oficial Y supuestamente definitiva 22 de mayo O sea mañana eh, No creo que hoy vayan a decir hasta luego Carmen, No, 28, 22 de mayo es la fecha indicada Para esto Salvo cambios de última hora eh, El creador Matt Bradley hará un stream Durante las dos horas previas En las que hará sorteos, realizará dibujos Responderá preguntas y varias actividades más lo más llamativo de este evento es que el episodio vendrá precedido por una advertencia que dice textualmente Este episodio tiene varias escenas finales intensas, puede que asuste a los espectadores más jóvenes Es evidente que colocar esta advertencia ha sido el resultado de las tres semanas que eh, se ha aplazado el episodio Pero la necesidad de dicha advertencia y la espera que se ha producido seguirán siendo un misterio hasta que lo veamos Sotsim, tienes que estar... vamos... Eh, no te despegas de la silla
4: no me siento seguro. <risa> bueno, uh, es muy, muy, muy curioso todo esto que ha sucedido. Eh, empezando por lo que es esta advertencia en sí mismo. Eh, primero porque eh, eso es lo que yo entiendo, vamos, que han aplazado el episodio porque se habrán dado cuenta a última hora de que igual se meten en problemas. Si eh, padres protectores o eh, audiencias muy infantiles ven este episodio y quizá eh, vean algo que les traumatice, no les parezca demasiado heavy y les planteen quejas a Disney. Entonces me da la sensación de que han retirado el episodio y han puesto una advertencia solo para eh, cubrirse las espaldas. Quizá la opción era hueso o decirle al equipo que cortaran. Pero eso, como todo esto ha parecido ser así como de última hora, como rápido antes de que se emita esto, eh, no sé, no sé, es todo muy extraño. Y además, me gustaría señalar que, es que esto viene de Disney TVA, de la animación de Disney, que ya ha tenido series como Gravity Falls, especialmente, que vimos. Escenas muy truculentas, en algunas ocasiones pasé a serie de panillas, claro, o en DuckTales, que a pesar de ser pataventuras vamos, no, no podría haber algo que suene más amigable, también tuvo en, en algunas escenas bastante llamativas y nunca tuvieron que poner ningún aviso con esas dos series, así que que lo vayan a hacer con Anfibilandia es algo que me parece bastante sorprendente y bastante preocupante también no sé qué va no 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 sé qué va a pasar yo soy uno de esos fans que ha decidido esperar que eh, salga el episodio en Estados Unidos para verlo pero vamos hay ganas
0: hay ganas hay ganas eh, y tenemos también es que siempre tenemos mogollón de noticias la verdad pero bueno cuanto más mejor eh, aunque esta no es muy buena tenemos que el canal lineal Fox cierra en Reino Unido llegará a su, a su fin de emisión en Sky Virgin Media el 30 de junio después de 17 años de emisiones desde que adquirió el nombre de Fox Disney los canales de Fox en la región nórdica y cambió el nombre de Fox Sports a su propio ESPN, o ESPN que es el canal de deportes que es de su propiedad eh, que por cierto sería el único canal que restaría de Disney en ese país ya que Channel Junior y XD fueron cerrados meses antes de esta decisión todo para eh, favorecer a Disney Plus y que la gente que Veía o lo compaginaba con este modelo lineal, pues tengan que verse obligados a acudir a esta plataforma bajo demanda. Bueno, pues nada, eh, vienen siendo los primeros. Igual no sé, dentro de unos años veremos. Igual el Disney lo vemos ahora muy mal, y luego dentro de unos años serían los revolucionarios que comenzarían a acabar con las emisiones lineales. Pero no sé, el tiempo dirá si esta es la decisión adecuada yo tampoco tampoco creo que haya que entrar en una demonización de un modelo u otro eh, soy firme creyente de que ambos modelos aunque uno le vaya mejor y otro peor por tendencias por modas por mejores opciones que ofrezca una que la otra pero creo que ambas perfectamente pueden convivir en, en paz y armonía pero bueno entien, se entiende que bueno que Disney ahora mismo mmm, tiene ganas de hacer recortes y lo, quizás lo más eh, inquietante es que si ha podido en Reino Unido, ¿dónde no podrá? Eh, tampoco, por ahora no debería cundir el pánico, porque hay el canal o sea, el canal de Fox en Reino Unido, vale, está ya muertito y enterrado, pero bueno, eh, veremos en qué países del resto de Europa cerrará y en cuáles no. Eh, por ejemplo, es un poco... sucedió... Igual con el con el cierre precisamente Reino Unido de Channel Junior XD y sin embargo aquí cerró XD, pero Junior y Channel continúan abiertos. Entonces cada país parece que tiene potestad de tomar sus propias decisiones, así que veremos qué ocurre en todo esto. Eh, pero bueno, hay más cositas, tenemos breves, por ejemplo, ya hay fecha para Luca, la película de Pixar ambientada en, e, en Italia, 18 de junio en Disney+. Plus también tenemos que Los Proud, más ruidosos y orgullosos, saldrá en Disney el 2022. Uno de sus personajes será hija adoptada de una pareja homosexual. Monstruos a la obra saldrá el 2 de julio en Disney Plus y contará con las voces eh, de Santiago Segura y José Mota en sus papeles, que le corresponde como Mikey Sully. Y Rise Up, Sign Out será una serie de cortos sobre temas de racismo y justicia social enfocados al público infantil. La llevará también Disney y saldrá en, junior, en Disney Junior a finales de año. Veremos interesantes movimientos de Disney Junior, pero seguiremos de cerca. También tenemos en clave más local y en, un poco consi en consigna con lo que veníamos hablando del cierre de Fox, y es que Disney está tratando de reducir costes. Y ello pasará por eh, un producto que no es animado en sí, pero fundamentalmente depende de, de, de ese gen, de, de la animación, para subsistir. Eh, y son sus tiendas. Cerrará gran parte de sus tiendas físicas en nuestro país. Es una decisión mundial que afectaría a un 20% de sus establecimientos y que va en sintonía con la deriva actual de este departamento, eh, un 20% a nivel mundial. Mientras que eh, hay que contar que en su momento más álgido de las Disney Store llegaron a tener más de 800 tiendas y actualmente solo cuentan con 300 en todo el mundo. La dirección ya de paso se justifica eh, que esta decisión viene llevada por haber una bajada en las ventas de un 20% cerrarán tiendas prácticamente en el caso de España si no todas prácticamente todas por ejemplo en Barcelona cerran dos en Madrid cerran cuatro también cierran una en, en la de Granada cierran la de Málaga y así un sinfín de tiendas hasta eh, que pueden cerrar las más tardonas pueden cerrar su fecha de cierre está fechada para no mucho más tarde de noviembre antes de noviembre estarían todas cerradas veremos cómo queda todo esto desde luego por parte de a nivel de sindicatos sí, porque esa gente no creemos que sea rubicada en otros sitios pero bien veremos qué pasa, es una lástima pero bueno continuamos con más noticias habrá salimos de Disney de una vez y vamos con Warner, en este caso Cartoon Network habrá un crossover entre DC Super Hero Girls y Teen Titans Go que saldrá en Estados Unidos el 31 de mayo y la temporada 2 de los Fungis llega a Estados Unidos el 6 de junio en TNT o HBO España, que ahora están en un momento así complicado que ahora se aclaran, van en sintonía la temporada 5 de Ricky Morty, llegará a HBO España y TNT el 21 de junio. En Fox The gris North ha estado, re... bueno, ha sido renovada por una tercera temporada, es una, es una serie que aún no ha llegado a nuestro país, pero en Estados Unidos parece que tiene su éxito y su público porque ahí están los datos, una tercera temporada para ellos. Y por último en Japón, nueva peli de Dragon Ball Super para 2022 que será supervisada por el autor Akira Toriyama. Y no han trascendido muchos datos sobre esta noticia, pero bueno, ya conforme llegue el año que viene, ya iremos informando también, estaremos al caso de esto. Pues bien, dicho todo esto, vamos con el turrón. Vamos con el turrón porque eh, me lo quitan de las manos. Para que los que no lo sepan, bueno, eh, últimamente, eh, no sé si esa, esa reestructuración que tienen les está llevando mucho a sacar muchas cosas, también tienen más que también la tienen que alimentar de contenido pero parece que también no quieren dejar sus marcas más tradicionales y más conocidas, por ejemplo la TBS, la Turner Broadcaster System o la TNT eh, Cartoon Network vamos a ver todo esto que se traduce en un app front en una, en una rueda de prensa donde se cuentan todas estas novedades, es la segunda que hacen en lo que llevamos de año y tenemos que, entre otras novedades, que eh, todo esto, claro, hay que matizar, esto es a nivel de Estados Unidos, esto se traducirá a nivel nacional, veremos cómo, ah, habrá series que no salgan, habrá series que sí, veremos que, cómo, cómo se traduce todo esto. Pero centrándonos en lo que sería, exactamente Estados Unidos, tenemos que la TVS y TNT emitirán series originales de HBO Max, es decir, no va a ser un compartimento estanco de que todo tiene que ir a HBO y tiene esa exclusividad, sino que, pasado un tiempo, pueden emitirlas en las cadenas tradicionales. Un buen modelo, ¿no?, creo yo, ¿no?, de, 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 de que pueden habitar ambos mundos todavía. También tenemos que en junio sacarán una versión de HBO Max sin anuncios, con el que los espectadores podrán elegir a pagar 10 dólares mensuales, en lugar de los 15 que se pagan ahora en ese país por HBO Max, pero a cambio tendrán que ver anuncios. ¿Cuántos? No lo sé. No sabemos si todavía está por definir, no sabremos si será Modelo a lo Pluto TV de que meterán más de un anuncio. Meterán solo una al estilo de Movistar Plus aquí en España. Al inicio, inicio al final. Veremos cómo se traduce todo eso. Tenemos también Batman, Capet, bueno, esto no sé cómo se diría. Cap Cape Crusader. Será una serie animada sobre vigilante inspirada en la serie de los 90, que estará dirigida por Bruce Tim, JJ Abrams, Ojo Cuidado, y Matt Reeves. O sea, nombres potentes. Habrá una película animada. También, por otro lado, basada en Injustice, el juego de lucha de DC Comics. También tendremos My Adventures with Superman, que será una serie sobre Superman, claro, sobre un enfoque fresco. Eh, con un enfoque fresco y con dos temporadas confirmadas ya de entrada, así que parece que le tiene mucha confianza al producto porque para confirmar dos temporadas de entrada sin haberla testeado con el público en, esta, en este terreno ya son palabras mayores. Tenemos también Adult Swim... Que recibirá dos nuevas series... Eh, Smiling Friends... Una serie que dentro de, de, de su público... Tenía la, también la gente muchas ganas de que fuera admitida... Y que se hicieran capítulos sobre ello... Para 2021... Y Royal Crackers para 2022... También dentro de Adult Swim... Sacará cortos sobre spin-offs... Sobre las series de Ricky Morty... Eh, Aqua Teen Hunger Force... Y Robot Chicken... Y por último se están desarrollando películas... Para las siguientes propiedades de Adult Swim... Es decir, este upfront de Warner Media... Tira mucho de Adult Swim y, y para que tiene, la mayor parte de las novedades son para esta cadena. Tenemos que se desarrollarán películas en base a las series The Venture Bros., Aquatin Hunger Force. O sea, los fans de Aquatin Hunger Force tienen que estar, que tienen la casa por la ventana. Y Metalocalypse que también es una de las series más, de más renombre en la cadena. Y ahora extendiendo el, extendiéndolo a lo largo de la mesa. Eh, ¿Qué anuncios os han parecido los más interesantes de este evento? Comienzo por Long
1: Pues, empieza mal. <risa> bueno, es que te voy a ser sincero, tampoco han habido anuncios tan grandes y potentes como se esperaba la gente. ¿eh? Porque como ya tuvieron hace un mes o así el afromete infantil, donde revelaron muchas series para el público preescolar, cartunitos demás, pues ahí yo creo que soltaron la mayoría de los que no interesaba, pero la serie esta de Batman can anunciado ha llamado mucho la atención de la gente y, y están esperándola con gran Lo de que vayan a emitir Closing Off en televisión me parece bien también, aunque me sorprende que no vaya directa a Durcín, como ha sido en otros países. Y, y bueno, pues lo de lo del HBO más con el plan este de los 10 euros... Pues simplemente decir que espero que se pueda extender en el futuro a otros sitios, pero no, no lo creo porque no estamos acostumbrados a eso y la gente de aquí no está preparada para tener servicios de streaming con anuncios. La gente no quiere eso.
0: ¿Creéis que, uh, bueno, no sé, no sé si es el primer servicio que lo hace de esta manera o porque en América están más acostumbrados? Pero siguiendo sí, con el, la lista... en de... América
1: sí que están más acostumbrados.
0: Hmm. Pero entonces igual es una decisión más lógica, además, su propio, propio vicepresidente de, de la plataforma dijo ya de entrada que, que, que es un punto en el que en esta grada del streaming es imposible cohabitar todos y nadie o muy pocas personas pueden permi permitirse pagar por todos los servicios que hay ahora mismo en el mercado. Pero bueno, vamos a extenderlo con más gente, por ejemplo, Rank, ¿qué te parece? Eh, en España desde luego esto de anuncio no funcionaría nada bien, ¿no? <risa>
3: Eh, sí, yo creo que no funcionaría y también entiendo por qué no funcionaría, porque si estás pagando un servicio de streaming es que no, no entiendo por qué quieras ver la tele otra vez es, esa es la sensación que tengo Al, entiendo que esta es la opción así más barata con anuncios, pero yo la habría puesto mucho más barata, la verdad y, y no sé, no le veo no le veo mucho el sentido, además porque soy español, como vosotros lo decís y no te acostumbras a esto, pero no le veo mucho sentido a tener uno, un servicio de streaming con anuncios
0: es que, es que, claro, al final es como si ya ha costado una barbaridad que el, eh, los españoles comiencen a, a, a deberse al modelo de pago, que ha costado muchísimos años, eh, creo que sería exigirles demasiado para lo que han tardado y para lo que le cuesta, en el caso de nuestro país, eh, gastarse el bolsillo en servicios de streaming, como para encima meterles anuncios. Sería una manera más de que mucha gente se pasara a la piratería otra vez.
1: Tío, que encima es que son 10 euros.
3: Sí, es que ese es el problema. Si fuera un servicio gratuito con dos o tres anuncios por cada cosa que ves, pues lo entendería, ¿sabes? Sigue dándole la opción al público de, de elegir el contenido que quieren ver. Es más adaptado al, a la nueva forma de consumir eh, entretenimiento. Y tiene anuncios y ya está. Bueno, vale, gratis. O incluso un poco más barato, que es 10, demasiado.
0: Sí, bueno, hay ejemplos como que sí que son positivos en ese sentido porque o cuesta muy poco directamente o son gratis, ¿no? En el caso de Pluto ahora, eh, o por ejemplo, ya con otro ejemplo que tiene más solera, que además es de Warner, eh, Crunchyroll, por ejemplo, puedes verlo gratis, eh, siempre y cuando o con unas cuantas publicidades, pero puedes verlo gratuitamente con subtítulos, así que, pero claro, hacer pagar 10 euros eh, ya es, quizás es exigirle demasiado al espectador, tenemos también, por ejemplo, no sé, Ravi, ¿qué te parece? Por si quieres continuar con el debate, si no, también puedes comentarme comentarle a la gente a cuál serie de elecciones más ganas de todas las que se han anunciado.
2: Es que ya Lonky y Ron han dicho lo que yo pienso, o sea, realmente si digo algo no aportaría mucho, así que tiraría más por lo otro. Pues tirar por lo otro. Y vamos a tirar por lo otro. Eh, sobre el tema de, de lo que has comentado y todo eso, es verdad que no había apenas cosas interesantes y tal, o sea, o sea, la serie de de, la serie de estas animadas nuevas que van a traer de Batman y Superman me tiene me tienen interesado, la verdad. O sea, que puede ser, o sea, puede ser interesante. No soy muy fan de los cómics de, de ni de Marvel ni de DC, pero de las series y todo esto, pues a mí me interesa mucho. Y oye, ve el que van a apostar por hacer pues, series... Eh, la de Batman tira un poquito más por parecer más adulta y todo esto... Y luego la de Superman, pues más para público joven, adolescente y eso, pues oye, a mí por lo menos me interesan. Lo de Adult Swim, pues mmm, me interesa que ahora les dé por ahora hacer más cortos de muchos de, los, de sus producciones an, más antiguas y tal. O sea que. Y poca cosa, o sea. Eh, lo de las películas, o sea.
5: Mmm, la,
2: lo malo que tiene es que. Es que la claro los de Venture Bros. y los de Aquatin Hunter Force, es claro, eh, en Estados Unidos, pues de puta nada aquí en España no, no, porque es que Aquatín eh, solo se doblaron cuatro temporadas, si no me equivoco, y lo de Malaventura no, ni siquiera se ha estrenado. O sea, que, o sea la única que tienes que, que, que creo que podremos ver por aquí sería la de Metapocalipse, y más que hace poco han doblado la última temporada. Así que diría yo que por ahí anda la cosa, o sea que. Yo diría que los que más me interesan pues eran eso, las de Batman, Superman y, y las películas, pero de, de, ¿qué van a hacer pero me gustaría primero verme las series y, y ojalá las terminen de doblar enteras, ¿sabes? las que les quedan.
0: Hmm. Y eh... Sí, es un buen resumen. Al fin y al cabo... Por cierto, me parece un ejemplo muy fuerte, que nunca se ha comentado, pero me parece muy fuerte... ...que se doblaran cuatro temporadas de golpe de acuatil ...y el resto se haya olvidado completamente... ...me parece alucinante... Sí. ...me parece un ejemplo muy heavy... ...de la dejadez en ese sentido... ...ahora parece que se está recuperando con el paquete de horas... ...pero es una relación de muy fuerte...
2: ...totalmente, es que... ...ahora se están poniendo las pilas... contra las series nuevas estas de, Ad de Adult Swim a HBO y esto... Y estaría bien que para las series antiguas, yo me vuelo que para Max, ya se hagan el esfuerzo de. Ya de las series que ya hemos traído a España, pues vamos a volver a traerlas y vamos a terminar de doblar las temporas que quedan. Así que, yo, eso es lo que yo creo que tendría que hacer.
0: Hmm. Si no me equivoco, como muy tarde, estaría o sea, Warner Media estaría en. Aquí, o sea, perdón, HBO Max estaría aquí en España en 2022, a mucho tardar. ¿Creéis que estaría antes de, por ejemplo, Sochi? Le voy a hacer la pregunta. ¿Creéis que estaría para antes de eh, finales de 2021 la plataforma?
4: Espera, no sé si se me oye. Sí, sí, ¿Se claro. me oye? Sí. El discurso se me va un poco petado. Um, bueno. Uh, cosas relacionadas con Ricky y Morty, seguro. Porque eso tiene mucho tirón en España. Y van a querer traerlo rápido, probablemente. Eh, pero eh, aquí no van a hacer cosas como lo de HBO Max sin anuncios y demás. Esas son cosas más para Estados Unidos. Aquí siquiera estamos a la espera de ver qué hacen con nuestro HBO normal. Si le van a cambiar el nombre a HBO Max. Si se cambia el nombre va a tener algún cambio más aparte de la estética o ¿okay? qué. Así que es difícil saber qué va a pasar con este en España. En...
1: Bueno, que solo decirte que en todas las notas de prensa que hablan del tema este, que están en la web de HBO España, lo mencionan como una actualización que llegará en la segunda mitad de 2021. Así que habrá que ver hasta qué punto cambia mucho, como dices, porque a lo mejor eso es solo un cambio de estética y ya está. Eso sería terrible, vamos.
4: Claro, Pero claro. Pero meten
1: mucho más contenido también.
4: Bueno... Pero de momento lo que estamos recibiendo de HBO+, eh, nos llega a través del HBO normal o como mucho a través de TNT. O sea que no hay problemas en ese aspecto, en, en mi opinión. Pero bueno, habrá que ir viendo eh, porque algunas de estas series no son tan populares en España o tan conocidas. Ricky Mortis sí, Robo Chicken, por ejemplo, quizá ya no tanto.
0: Pues si ese es el baremo, madre mía, <risa> porque se supone que robots de las más famosas, supuestamente, también puede ser, que yo qué sé, que los programadores de TNT en su día les dieran el venazo de que les gustaba mucho esa serie en concreto, pero no porque el público le tuviera mucho interés, tampoco, claro, no sabemos, como esto es el problema de que nunca hay cifras, se saben muchas cifras de tele, pero no se saben cifras de todo lo demás, no sabemos qué impacto tienen en nuestro país determinadas series, más allá del, de lo que nos pueda parecer por marketing y tal y igual. Pero es complicado. De todas formas yo creo que eh, HP Max, eh, por ejemplo, está en algunas incongruencias. Eh, hubo un follón, por ejemplo, aunque no sea de animación, pero es, es un ejemplo que lo ilustra, que no tiene nada de ver una buena organización en saber hasta dónde digo y tal. Se dijo a un espectador por la cuenta oficial de HB España que el especial este de Friends, no iba, de que estaba pensado para HB Max, no iba a llegar a España porque aún no había nada preparado de, del Max. Y qué casualidad que los dos días dicen que sí, que lo van a traer, pero a la vez mantienen la nomenclatura y no se la quitan de que es un Max original. Entonces, ¿hasta qué punto esto juntándose con la... Que va a venir la plataforma en la segunda mitad de 2021, igual HBO está más cerca de lo que pensamos. Lo que sí está claro es que va a empezar con contenidos de Max, pero sin aún más HBO Max, ni con el cambio de diseño. cuando Igual lo ideal sería tener la plataforma de entrada, reconstruida y luego traer el contenido. Es una cosa bastante rara lo que está pasando ahora.
1: Yo solo quiero decirte que eh, creo que el CM sabe lo mismo que nosotros. Ahora
0: Literalmente. Sí, sí. Bueno, pues si sí, nadie tiene nada más hey. que decir. Bueno, iba a diciendo, yo... Que... Vale, pues dile, es que, hay, quedo... que a veces hay silencios raros y...
4: <risa> Me he quedado con cosas en el carrer. <risa> vale, vale. Uh, quiero comentar también, pues eso, sobre el upfront en general. No voy a decir nada que han dicho realmente, pero es que es... Ha sido tan enfocado en cosas live fashion que no comentamos en este podcast y luego en simplemente propiedades de DC y propiedades de Adult Swim. Esperaba alguna cosa sobre Cartoon Network. Alguna cosa, hmm. pero no, nada en absoluto.
0: Quizás ese cartucho sí. lo gastaron en el primero, que casi todo era de Cartoon Network y ahora se habían quedado sin nada para anunciar. Puede ser, ¿no? supongo y ahora han querido como darle un enfoque más de todo lo que tienen pendiente de la, del departamento de adultos igual sí que es reseñable, ¿no? que parece que ahora DC está apostando más siempre ha tenido una apuesta así tal, pero como que ahora está reforzando CDC DC en animación es curioso ¿también?
5: Sí, sí.
4: y además creo que en ese aspecto DC le tiene ventaja a Marvel que las series de animación de DC parecen ser más populares por lo general Sí, eso es Aunque tampoco es el más indicado para hablar del tema, la No sé mucho. Sí. <risa> Solo hablo en base a lo que veo por ahí. Bueno, sí, eh, sí, sí, perdón. Nada, iba a decir que las seis spin-offs estas de Adult Swing, tengo algo más de información extra, por si puedo hacer, aparte, comentar este también un poco de reportero, entre comillas.
0: Adelante.
4: Sí, bye. Que la serie spin-off de Ricky Morty va a ir sobre los Vindicators no sé cómo se llamarán en español es este esta parodia que hicieron de los Avengers, de los Vengadores
1: se llaman los Vindicadores
4: claro era la traducción novia, pero para los Star es seguro mejor De Robot Chicken el spin-off va a ir sobre Alabama Jackson que es por lo visto algún tipo de viajero del tiempo ya ves eh, de Aquatic Hunger Force el spin-off se, se va a llamar Aquadonk Side Pieces ni idea <risa> y luego que unas tienen en Austin una serie de live fashion que se llama Your Pretty Face is Going to Hell eh, de eso van a hacer una serie animada ya está, esos son los spin-offs que van a hacer van a ser como una especie de eh, temporadas cortas de 10 episodios o así y, po y poco más. Eso van a ser cortos. For, 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 de, hecho, de hecho, Visto lo visto, vamos.
0: Sí, parece que va a ser más, cada vez más frecuente tirar de spin-offs y spin-offs y spin-offs. No, que ojo, mientras que se haga bien, a mí no me importa. Que hay gente que tampoco. Yo no me, no me voy a poner snob en plan de oh, falta de originalidad, no sé qué. Pero sí es curioso que no, eh, hoy mismo, que no ha dado tiempo a meterlo desde de lo. Tan pocas horas que tiene la noticia, eh, ya fuera de Warner -E Media, que es que Nickelodeon va a hacer un spin-off sobre eh, Centrada exclusivamente en Adenita Mejillas. <risas> así que. Parece que hay un
4: Solía tener. Una amiga que era muy fan de The Venture Bros., así que. Eh, lo de la película será emocionante para ella y para otros fans porque tengo entendido que esa serie está muy sí, sí, siempre está muy dejada por Adult Swim hmm. tengo entendido que la acabaron de forma inceremoniosa o algo por el estilo
0: hmm. Y creo... que guay, guay sí. yo creo que creo que está tardando... ...porque es una cosa que mataron hace años... ...y ahora creen que como ahora todo se centra... ...en sacar beneficios a partir de... ...contenidos de nicho... ...que no ir a grandes públicos... ...pues... ...a partir de ahí yo creo que van a... ...poco a poco, pero yo creo que van a ir trayendo cosas... ...a mí sobre todo me gustaría que acabaran... ...que me gusta que una empresa acabe lo que empieza, si no, no lo empieces... ...me gustaría que acabaran con... Eh, ...de doblar lo que tengan pendiente de... Team ya ni, ni con las pelis ni cuento, pero bueno, por lo menos que la serie le puedan terminar o por ejemplo que traigan series nuevas como Laser Wolf, que le tengo muchas ganas o estas nuevas mismas que van a traer que esa apuesta no se quede solo en Estados Unidos, sino que a mí me deja tener más esperanza de que si están sacando más cosas de, de, or, de horno, de horneación para adultos que entiendo yo que también querrán extrapolarlo a otros países, porque si el beneficio se tiene que dar en Estados Unidos no sé yo si van a ganar muchos beneficios a pesar de que Estados Unidos es un país enorme pero bueno eso ya es otra historia y nada, pues hasta aquí el fron de Warner Media espero pues que os haya servido eh, a los que te YouTube, ganas de saber eh, de vuestras series favoritas o de novedades que no os esperabais pero tenemos otra noticia, no tan guay, o sí, no sé, aquí, el eterno debate. En los últimos meses ha habido, desde hace años ya, ha habido una... desde luego, ha habido... surgió el rollo de las criptomonedas. Y ahora, en estos últimos meses, está viendo a bombo y platillo una cosa que ya era, existía de hace años, que, que bueno, que madre mía que los NFTs, que, madre mía, se puede ganar mucho dinero, o, o simplemente que la gente se gasta el dinero en lo que quiere y ha encontrado los NFTs un filón para ello. Pero bueno, vamos a por partes. Eh, el pasado lunes, en un evento, Fox anunció una nueva serie animada que tendrá una estrategia de marketing y distribución rompedora para la época en la que estamos. Dirigida por Dan Harmon, uno de los creadores de Rick y Morty, Crapopolis será una comedia ambientada en la antigua Grecia que girará en torno a una familia de humanos, dioses y monstruos y que, eh, y en cómo gestionan una de las primeras civilizaciones del mundo sin matarse mutuamente. Lo más curioso de esto es que esta serie tendrá un marketplace con productos digitales que vendrán, que, que vendrán en formato de NFTs y otro tipo de tokens y los espectadores podrán adquirir estos productos y experiencias exclusivas a través de las tecnologías de blockchain. Para quien han de perdido con tanta nomenclatura, la tecnología NFT permite a una persona adquirir la propiedad intangible de un medio digital, una imagen, un vídeo, un tweet, un gif, mediante el pago de dinero real o de criptomonedas pero esta propiedad no le impide a otras personas seguir copiando y disfrutando de dichos medios. Y además es muy contaminante, así que es difícil explicar por qué esta tecnología tiene éxito. Eh, por ejemplo, ahora los que sean muy usuarios de Twitter, veréis que ahora, por lo que sea, alguien se ha inventado. O sea, tú te puedes inventar una moneda lo que te dé la gana que parece ser que tiene éxito. Está teniendo bastante éxito, por lo visto, una moneda que está inspirada en un meme de que es de Doge y es el Dogecoin. Y parece que tiene bastante éxito pero es una cosa que me sorprende bastante, desde luego, porque, eh, no sé, entre que supone un cambio, para, supone una jodienda para el cambio climático por la gran cantidad de energía, de electricidad que gastan esos servidores para eh, desencriptar esos algoritmos para que las, este tipo de monedas fluctúen en el mercado, pero bueno... Fox también ha anunciado la creación de la empresa llamada Blockchain Creative Labs y ha lanzado esta propuesta con una proclamación de fusionar arte con tecnología y de contentar a las empresas publicitarias. Así que visto lo visto, Fox tiene planes a largo plazo para este tipo de tecnologías. ¿Qué opináis? Porque podemos hablar de las criptomonedas en general, pero bueno, eh, en este caso que estamos en animación, ¿qué opináis que de que las criptomonedas entren también en el mundo de las series animadas y en el mundo de la animación? Long, ¿qué te parece? Prefiero que empiece otra persona.
4: Vale, pues... Que esté te más informada del tema. por ejemplo. Me tocó. Eh, esto es muy raro. Esto es muy raro. Y de verdad que... Eh, no entiendo... Por qué... La tecnología NFT está teniendo tanto éxito. Uh, es que es como... Eh... Yo compro la propiedad de una imagen, vale, de acuerdo. ¿Y eso en qué significa? Nada, bueno, hay un proceso muy largo y complicado en el que alguien puede verificar que esta imagen efectivamente te pertenece a ti. Vale, muy bien, entonces puedo decir, ¿qué se hace con esta imagen? No, si podemos seguir con la, la gente puede ir descargando la imagen, distribuyendo la imagen eh, como quieran. Ah, oh, vale, pues muy bien. Entonces, para gastarse dinero en cosas que ni siquiera son... ¿cómo decirlo? No te aportan nada. Coleccionismo de la forma más pura y capitalista que se me puede ocurrir no es algo que yo le vea sentido. Y eso que yo he estudiado una carrera relacionada con economía y demás. No le veo sentido a toda esta moda y desde luego es algo que es muy criticado especialmente por la cantidad de recursos y electricidad que requiere eh, todos estos sistemas de criptomonedas y intercambio y demás, eso es muy contaminante porque requiere que muchos ordenadores estén funcionando las 24 horas del día y aún así que haya llegado al punto en el que FOS haya dicho, venga, pues vamos a hacer eh, una serie en la que vamos a vender cosas de la serie con NFTs, en formato NFT. Me parece alucinante y sí. yo creo que es algo que está siendo muy rechazado y aún así oyes historias constantemente de eh, memes que se venden por una cantidad de dinero desorbitada y luego los borran o los alteran para que sea propiedad exclusiva de los compradores. Es una cosa que honestamente no entiendo en absoluto como está teniendo esta aceptación.
5: Sí, de... Digamos, que,
4: que venga también Dan Harmon en el nombre del proyecto es un poco raro, teniendo en cuenta lo crítico que suele ser con estas cosas en sus series. Hmm.
0: No sé, es curioso este último aporte, porque la gente que igual no está muy puesta pero que quizás cuesta no ver para alguna gente conocedora de sus series que realmente se haya metido en esto. Por ejemplo, seguro que esto... Eh, Rick, Rick Sánchez no la aprobaría o sí, no sé, para engañar a todo el mundo pero bueno eh, eh, es complicado Rick este.
1: Sánchez no sé, pero, pero en Community habían hecho un episodio burlándose de esto, estoy seguro
4: <risa> Rick Sánchez probablemente haría una parodia de esta tecnología solo para timar a la gente y en el proceso reírse de sus estupidez
0: y de hecho no me sorprendería que fuera... Bueno, igual ahora pilla un poco pronto, pero que para la próxima temporada hubiera un capítulo solo dedicado a este tema por parte de los guionistas si se le volviera un poco en su contra. Pero bueno, ¿creéis que...? A ver, no se puede decir porque es imposible. No creo que a Dan Harmon se le haya obligado. A simplemente le habrán dado una cantidad muy grande de dinero y habrá dicho que sí, entendemos, pero... Eh, es un poco lo que dices Oxym ¿no? Mm... ¿Hasta qué punto? No, es una moneda que... No tiene, digamos, curso... Legal, en el sentido de que no pasa por ningún banco... Central, ni mediador... Ni nada de esto... Gasta además muchísima energía de servidores... Que tienen que desencriptar esos algoritmos... Porque son... Esas criptomonedas están cifradas para que haya gente que no las hackee... Y eso es un lío de kilobytes... Y de electricidad increíble... Que por otra parte contribuye... Al, al incremento del calentamiento global... Y no contentos con eso, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, eh, si fuera una moneda de cambio que sirviera para comprar cosas, a nuestro juicio, digamos, estándar, de comprar cosas útiles, de que yo sé, hostia, pueda comprarme un bizcocho con criptomonedas, vale, pero comprar, por ejemplo, un tweet que ni siquiera ya estamos hablando de un cuadro o de algo de un museo, no, estamos hablando de pagar por un tuit, pongamos que no tiene ni imagen, que simplemente es un texto, como si yo qué sé, Pedro Sánchez sacara... El, el tweet de Luna Rosa Comiéndose una pizza Y eh, puede monetizarlo y, y simplemente por esa exclusividad que, real, que lo que te van a dar Es un certificado De que tú tienes el original Me parece un poco absurdo más, O sea, quizás tendrías Exclusividad sentido si eso se Desapareciera de internet y solo perteneciera A esa persona Que sería aún más peligroso todavía, claro Pero... Eh, ¿Sabéis a lo que os refiero? Es, es una. me parece un poco gente que quiere gastarse el dinero y no saben qué. También en el caso de las serie de animación.
1: de sí, Problemas del primer mundo, sí.
0: Sí. Eh, eh,
3: entonces, porque a mí el tema de los NFT siempre me ha costado mucho entenderlo, pero a base de leer y. y machacarlo, creo que más o menos lo pillo. Solo había una cosa que se me escapó el tema de la razón por la que se compra qué tipo de beneficio lo aporta a la persona o sea me estáis confirmando que es puro coleccionismo y para que te den un certificado no
0: Sí, la, la gran mayoría de los casos porque si no sería menos inte inteligible pero es eso te dan un certificado conforme tú tienes el auténtico porque si no sería imposible de diferenciar el que puedes consultar con cualquier persona en la red sin haber pagado por esa por ese por, esa, por, esa, por esas monedas eh, que no teniéndolas, entonces mmm, menos sentido tiene, lo único que te diferencia es que tú eres el único que tiene un certificado por el autor que dice que sí, es original eh, entiendo que también estaría firmado mmm, por la persona que lo ha hecho así que sería como tener un autógrafo de él, de la persona que haya hecho el meme o a que haya hecho el cuadro de... no sé si iría más por aquí eh, eh, pero hay casos que han sido así entonces entiendo que la tendencia es esa si no, tendría un menos sentido este negocio que se está montando
3: Vale, pues peor me lo pone. Es gente rica siendo rica. Sí, ¿no? <risa> eh, bueno, pues, a ver, yo personalmente el tema de la NFT no lo veo súper dramático todavía, no por los efectos que tiene en el cambio climático y tal, porque obviamente los tiene, eh, sino porque creo, lo considero más una moda. Una moda que va a pasar. Eh, eh, al menos eso espero. Esa es la sensación que me da. Por lo inestable que ha esto, lo repentino que ha saltado la fama y... Y no sé. No me, no me explico cómo ha podido llegar a, a una serie de nada. No solo iba a decir serie de animación, pero serie de nada. Pero, pero bueno, ha llegado. No sé, el mundo está lleno de sorpresas. No tengo mucho más que comentar. Solo que eso, tremendamente impactante.
0: <risa> otro ejemplo, por ejemplo que no es de animación aunque viene del mundo del cómic, se le muy parda porque en este caso eh, parece ser que Universal con, no contó con la autorización de, del creador de Scott Pilgrim y con, vendió pósters que simulaban ser holográficos eh, a cambio de NFTs aunque en este caso sí tendría más sentido porque había pósters que si no me equivoco realmente no eran visibles para el público en general así que eh, sí que ten, podría tener ese componente de exclusividad, aunque volvemos a lo mismo eh, es un poco, no sé de hecho el creador estaba en contra y como no fue consultado, Universal tuvo que retirar esta promoción eh, relacionada con la del mundo de los NFTs o sea que parece que aún queda gente con decencia en este mundo <risa> no, pero 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 bueno eh, yo creo que también es eso, ¿no? Está están de los creadores, también a ver, si quieren seguirle la corriente o no, porque a ver, no estamos hablando tampoco de una persona que sea Mindundi, estamos hablando de Dan Harmon, si Dan Harmon se hubiera puesto, no creo que hubiera habido problemas eh, mm, en su trabajo, no sé, yo, trabajo chau, chau, chau. no sé qué os parece
1: porque eh... Es que Dan Harmon de por sí ya ha tenido problemas antes con, con productoras y demás por problemas que tenía para trabajar las series. Pero bueno, a lo que voy es que estoy casi seguro de que esto ha sido una decisión de, de Fox y punto. Y que Dan Harmon simplemente ha pechugado. Otra cosa es que los ponga a parir en mil sitios, pero esto es, es, es probablemente decisión de Fox. A no ser que, sea, que salga él diciendo lo contrario. Y habrá que ver si no se extiende a más serio, pero sería una lástima. Y habrá que ver si dentro de unos años la gente se sigue acordando del los NFTs siquiera.
0: Claro, esa es otra, porque tampoco es una cosa que se le tenga garantizado un futuro, porque de hecho es una moneda muy inestable. Esto es como el que se va al bingo. Entonces... Es que
1: estamos, estamos también con el tema de las criptomonedas, que otro marronaco enorme que no vea. Porque ahora simplemente lo que está haciendo este tema es aplicárselo al arte, a las imágenes de internet y demás. que Tú piensas que, que realmente es una tontería, que al menos son imágenes y todo lo que tú quieras, pero tú mira el mercado de las criptomonedas, que son un montón de monedas diferentes, totalmente inestables y encima hay youtuber animando a niños a meter dinero suyo o de sus padres eh, para invertir en, en monedas que son súper inestables y que de un día para otro puede caer o subir como la espuma y vamos, que pinta un mundo terrible ahora mismo
5: Joldear,
4: hay
1: que joldear.
4: sí, sí, habéis visto el
1: vídeo de este que sale eh, no voy a decir su nombre, pero el chico este que animaba a los niños a que, a que, a que, a a que había que venir llorado de casa y que había que invertirlo todo
5: ¡Ay, madre!
0: ¡Ay, Terrible. madre! Eso digo yo. ¿Es tan, gracioso,
4: pena... es tan gracioso que baste ahí con un tuit de Elon Musk diciendo esto es una mierda para que todo baje ahí en desplome de, sí.
5: de valor. <risa> me, bueno.
1: da, me da pena que no, no me haya dado tiempo a hacer un episodio de Rincón de Nombre sobre también. Por...
0: <risa> ya tendrás tiempo, ya. Pues es cierto que es una moneda muy inestable y, de hecho, sin ir más lejos... Eh... Eso tampoco nos acaba de entender. Eh, es un poco off-topic, off pero como es un mundo también off-topic, nos podemos permitir la licencia. Hubo un follón justo esta semana de que... En el pasado, eh, Elon Musk, el presidente de Tesla, compró un mogollón de monedas de criptomonedas, lo cual hizo incrementar muchísimo el valor de este tipo de monedas. Eh, y dentro de unos meses, justo esta semana, dijo que a partir de ahora no se podrían... Eh, no usaría esas monedas. Sí, que se quedaría las suyas para él, pero que no se podría utilizar... Porque uno de los incentivos con los cuales subió mogollón el valor de las criptomonedas en ese momento fue porque eh, tú podías, eras, te daba permiso de que tú, eras, eras, si tú, si tenías las criptomonedas suficientes, tenías la podrías comprar un Tesla solo eh, con criptomonedas. Entonces otra serie de ventajas. Y ahora parece que se ha dado cuenta el rico de que eh, es perjudicial para el cambio climático. Esa es la razón que ha dado por la cual no quiere saber nada de las criptomonedas. Y, de, y todo el que haya ahorrado para comprarse antes la conciencia monedas ahora no puede y en consecuencia eh, ha bajado muchísimo el valor de este tipo de monedas por eso hablamos de que es un ejemplo más de que es una moneda realmente muy inestable eh, y que bueno, eh, no, tampoco son, somos increíbles conocedores del tema pero hay reportajes que, que han hecho en Televisión Española o en los que defienden que son firmes defensores de las criptomonedas para más de un experto casi que es como, bueno, un juego de a ver si podemos sacar dinero, pero por ahora no están sacando muchos beneficios y de hecho es mucho está con... Lo primero que te dicen es que si te quieres meter en este mundo, eh, cuidado porque puedes perder perfectamente mucho dinero y es un terreno peligroso que tienes que estar dispuesto a, a pagar como quien firma un contrato con, con el diablo. Pero bueno, volviendo al tema de la animación, no sé, Rabbit, ¿qué te merece la opinión de las monedas virtuales?
2: Las NFT son malas, saben. Tú eres más de PlayStation, ¿no? Di <risa> señor Maki. Eh, caso es que, pues, a ver, que no, tampoco tengo mucho que aportar realmente. O sea, muchas, muchas empresas y mucho, incluso creadores como, como y tal eh, no están, o sea, están a favor, pero también hay algunos que están en contra. Pero también hay casos donde es por desconocimiento de que ellos no tienen ni idea de lo que significa realmente eso.
5: Sí.
2: Y eso. Y eso también es un problema, porque eso también demuestra que les falta... que hay que, que básicamente tienes que tener en cuenta el, la licencia que tú tienes, siendo tu creador o, y demás, que si alguien tiene interés en vender productos que no son muy buenos que digamos que lo aceptes a la mínima sin haber de mínimo investigado, da muy mala señal de lo uno, de lo poco que cuidas el producto y de lo mucho que quieres el dinero. Y sabiendo de que, o no, puede haber veces que lo hagan a conciencia y otras veces que no de que realmente... no dañen, no solamente me refiero al tema 2, van a dañar eh, el planeta y eso, sino puede incluso afectarte a nivel personal, porque, joder, puede ser pues una movida bastante grande. Estamos hablando de... Estamos, es que estamos hablando de que, lo habéis dicho antes, los NFTs es que son contaminantes bastante, porque claro, es como las criptomonedas, requieren de, de muchísima energía y de muchísimo consumo energético, y eso... Es una, es una... No sé cómo describirlo, pero es que... Es que, es que flipante. Y simplemente, pues... En general... De acuerdo, de hecho... Eh, va, si me permitís un poco un ejemplo de videojuego...
0: Sí.
5: que
2: eh, hace eh, va a ser rápido, ¿vale? No quiero hacerlo muy extenso. Okay. Eh, Scott Cawthon que es el creador de una franquicia que todo el mundo ya sabrá quién es, Final Freddy's eh, básicamente, sin tener ni idea, el tío aceptó que una marca hiciese NFTs de sus personajes.
5: Hmm.
2: ¿Qué pasa? Los fans le estuvieron diciéndole, oye, eh, esto no se debe de hacer. ¿Por qué? Le preguntó Scott y dijo, pues no, no lo debería de hacer. O sea dicen, ¿cómo que no? Si, y, y lo estuvieron explicando y dicen, ah, vale, es que no tienen ni idea, había firmado de que le hiciesen esto, no me había para investigarlo. Y es como... Hmm. O sea que... O Yo sea que, que si tenéis licencias jugosas, cuidado a quién las vendéis y con qué propósito.
0: Sí, sí, totalmente. <risa> Se mezcla un poco lo que habéis dicho entre todos, ¿no? Se mezcla las ganas de tener dinero y no saber de qué sacarlo, gente a la vez desesperada en el sentido de que por hacer más dinero de lo que ya hacen en el caso de particulares de conseguir un dinero extra que no pueden conseguir con sus medios de, que tiene para subsistir eh, se mezcla también la ignorancia porque eh, es un poco la base de, no estamos diciendo que porque por pues saber ni se sabe si, si lo va a ser, lo veremos en el futuro pero es como otras cosas que se venden en el mercado se vende se vende muchas veces entre se venden a veces una serie de beneficios que que no se saben realmente si van a ser factibles hasta que no se vean materializados a largo plazo y es como el que vende homeopatía un poco eh, te vende una serie de propiedades pero mmm, tú estás pagando por ahora, por adelantado, pero no sabes si te va a dar rendimiento no pero bueno, eso ya daría para otra movida más larga
4: sí. bueno, bueno. Yo, básicamente quería resumir diciendo realmente espero que esto no se vuelva muy extensivo que se quede en nada, espero y no sé, me parece muy desconcertante que fuese incluso haya creado una empresa dedicada a esto. De verdad tienen mucha fe en que esto de los NFTs va a ser un bombazo y miren, de verdad, que las series de animación sus productos sigan siendo merchandising que se pueda comprar o, no sé, eventos de livestream o lo que sea, pero vamos, cosas, cosas de las que pueda sacar... Algo tangible, o al menos alguna experiencia, no una, un, una, un papel en el que te digan este se fulanito es el propietario de esta imagen.
0: <risa> sí, sí, pero ese es el colmo, se junta todo, gente que busca dinero, gente que saca beneficios, gente que al revés, que tiene todo el dinero del el mundo, se va a esta gente para conseguir cosas, que tampoco es que parece que sean muy útiles, pero hay gente que tiene tanto dinero que no saben que gastárselo, Entran <risa> tantos actores en escena... Que bueno, quizás lo único positivo que podemos sacar de las criptomonedas es que si se caen en bancarrota tendrán que pagar ellos el pato porque al... corren el beneficio de que no es una, una moneda de curso legal eh, pero también es beneficio para la gente que no estamos en el meollo porque no tendremos que venir a, a, a rescatar con dinero público a esta gente, por ejemplo. Es uno de los beneficios, por ahora, de que no estén incur, eh, incurridos en el terreno de las monedas de curso legal como el euro. Pero bueno, vamos a dejar esto ya, esta sección que va a aparecer esto, voy a tener que poner Etoro patrocinando pero Pero vamos con la recomendación para acabar la noche, con la recomendación de Rabbit que hoy nos recomienda OKAYAO LET'S BE HEROES, cuando quieras.
2: Okidoki. Buena eh, me ha tocado a mí, intento evitarlo pero, pero no tienes que hacerlo por obligación, está puesto en el contrato vale, vale, vale. <risa> pues nada eh, pues voy a hablar de lo que ha dicho antes eh, Ok, cable de heroes que es una serie de acción, aventura y comedia creado por eh, Ian John Quartley, quien anteriormente había trabajado en series como que de hecho lo hemos, lo hemos mencionado antes a B Venture Bros para Adult Swim también en Hora de Aventuras y siendo de sus trabajos más destacables, Steven Universe, quien gracias a ello, pues fue, digamos, eh, Cartoon Network se, eh, se había fijado en su trabajo y todo esto, y él presentó la idea de un piloto de, eh, que se llamaba Lake Book Plaza Turbo, que ese sería el nombre que tendría pues eh, eh, el lugar donde se desarrolla gran parte de la serie. Y se estrenaría pues en 2017, y ha tenido unas tres temporadas, y por desgracia fue cancelado. Cancelada por razones que ahora más adelante os, os respondré y tal, pero bueno, eh, ¿de qué va? Os preguntaréis. Pues, ok, Kao va sobre el cao literalmente se llama cao que es un chaval entre 6 y 11 años, esto no me lo he inventado, que trabaja en la bodega señor Gar, una tienda de suministros para héroes situado en el centro comercial de Facebook Plaza y. Y además de trabajar ahí, pues él intenta aprender, pues mmm, aprender para él convertirse en un gran héroe eh, en el futuro, como lo es su madre, que ella fue una gran heroína de, de, en, hace muchos años y tal, al igual que también el señor Gar. Eh, en su travesía está junto con tres, eh, con, con dos, con dos con, con, que serían sus compañeros de trabajo, que serían también sus, mmm, por así decirlo, sus mejores amigos, eh, Radículas que es un alien con poder... no sabría decir si Teletiknikos o algo así que básicamente puede usar rayos y tal con, con la cara... Es, es un poco como Silver de los juegos de Sonic pero más por ahí va la cosa que es un pues presumido pero que se nota que tiene pues un buen corazón y es un tanto bobo también y luego está Enid que, que básicamente es habilidades tira más por lo ninja aunque también tiene otra cosa pero eso si veis la serie lo entenderéis que es bastante pasota y amable, si le pillas en su hora de descanso por supuesto eh, por supuesto no todo iban a ser solo héroes también iba a haber villanos y el principal sin duda es eh, Lord Boxman que básicamente tiene digo básicamente mucho, perdón eh, eh, tiene una empresa robótica eh, dedicada pues a fabricar robots obviamente, llamado Boxmore y que eh, su único objetivo es acabar con Leithwood, porque sí, porque es malo y, le, y, quiere, y quiere ver el mundo alrededor, simplemente. Y, pero muchas veces eh, sus planes son truncados por sus robots ayudantes, también considerados hijos, que serían eh, Darren, eh, Shannon, eh, Raymond, y por supuesto, yo soy Jethron. <risa> <risa> y... Y muchos más personajes, también la mencionada Carol la madre de, de Kao. Kao, eh, Dendy que es su ami amiga de Kao, la amiga de Kao que es informática. Y muchísimos más personajes secundarios que los iréis viendo durante la serie y tal. Que os podría contarlo, pero es que no quiero alargar mucho la, la cosa al respecto. Así que nada, eh, sobre mi recomendación al respecto, ¿por qué la recomiendo? Pues bueno, eh, la verdad es que... Uh, me parece una serie eh, que, que cuesta creer que... No digo que, sea, que haya sido imposible llegar a producirse algo así, pero es una serie que, por las referencias que lanza y por... Es que es, que es una serie muy friki, por así decirlo. O sea, eh, en un episodio pueden llegar a hacer referencias a videojuegos, a, a series de Cartoon Network, de antigua hanna Barbera e incluso de Adult Swim. Sí, han hecho referencias a series de Adult Swim. <risa> Hasta ese punto llega esa serie. Y, y lo increíble es que hayan sabido pues eh, tener un buen balance entre, entre comedia y acción y tal. Y, y tiene unos gags muy buenos que a mí me encantan y tal. Eh, suele romper, no mucho, no mucho, pero suele romper la guarda Aparece en varios episodios. En especial en los episodios crossover, que es que eso uno de los puntos que más gente puede que el, conozca la serie, en especial por el que hicieron en la segunda temporada, ahí con con los con Granate de Steven Universe, el 20 en el reboot de este mil, del 2016, y, y creo que Raven de Tita, -O, o sea, Y todo esto también hicieron crossover con Sonic, y algunas series Hanna-Bárbara como eh, Capitán Planeta, o o yo que sé, han hecho, es que han hecho de lo poco que han durado las series, creo que más que cualquier serie de Cartoon Network medio, al menos de los actuales, pienso sea, que eso, eso es un, y además están bastante bien, no, no, no bajan la calidad ni nada por el estilo, están muy bien y, como decía, o sea, también tiene, pues, eh, parte historia bastante interesante. O sea, eh, no tiene un lore tampoco tan profundo pero tienen eh, hist eh, digamos historias de los personajes secundarios y tal, que lo vas conociéndoles poco a poco según avanza la serie y tal y, y os contaría mucho más, pero es que, es que se irá a destriparos lo que os lo vais a perder, de verdad es que es, que, es, que es genial y, y diréis, ¿por qué se canceló la serie tras la tercera temporada? pues por los malos horarios de que le pone a Cartoon porque siempre Cartoon Network siempre le encanta hacer ese tipo de cosas para poner más tinta en Go, por supuesto y también otros factores tema económicos y demás cosas que no vamos a tocar mucho el palo aquí pero igualmente, pues bueno es una lástima que la serie porque la última temporada está muy resumida si la veis, os digo yo que está muy resumida porque muchísimos episodios se nota que son acelerando tramas que hubiesen durado más tiempo capítulos, pero no lo pudieron hacer por culpa de eso y es una pena la verdad, me hubiera gustado que por lo menos hubiese durado algo más yo que sé, una o dos temporadas más, para por lo menos el equipo pudiese terminarlo, pero no ha podido ser así pero bueno, al menos les dio tiempo a poder finalizar la serie, con todas las tramas eh, terminándolas y tal pero que eso es algo que en muchas series obviamente les va a costar eh, les costa hacerlo y tal, así que bueno así que nada, me alegro por ello y bueno la cosa ahora sería en plan bueno, eh, todo muy bien y todo esto pero, eh, ¿dónde puedo ver la serie? pues estáis de enhorabuena, al menos los que es, lo estáis viendo en España y es que, creo que era el 28 de mayo, o sea, es el, ya la semana que viene, eh, van a poner la primera temporada completa en HBO España y, entendible, y supongo que las siguientes las irán metiendo eh, cada poco durante lo que queda de año y tal. Y así que, por, por lo menos, mmm, para que le echéis un veo la primera temporada mmm, es un buen punto de inicio. O sea que siempre es buen momento de empezar a ver okay, Kao O sea que las referencias, todas esas si, cosas puede que os guste mucho. Quizás la animación os parezca, un poco, os parezca un poquito, un tanto extraña. Está hecho a posta para dar más, digamos, eh, libertad a los animadores y tal y, y honestamente tiene unos momentos brillantes eh, en cuanto a cacks visuales o sea que yo ahí no yo no me quejo en, de nada y eso o sea que no sé qué más decir o sea simplemente veos okay, o qué veoslo vale Hace, a, hacer hacer algo con vuestra vida y veosla
0: nos van a decir desde luego desde la calle serrano que están de los cristianos de, de Warner en España nos van a para que nos van a dar monumentos o, o, o un, un pésame de tantas veces que ya hemos recomendado que, claro, seguramente están diciendo en su casa que se calle ya, no queremos que se acuerden. No, pero, pero bueno, que, que va a estar en HBO si no lo está ya, así que... Eh, mm -hmm. Pues nada, para la, la primera vez que recomiendas algo, está eh, quedado perfecto y estupendo. Eh, gracias, no sé gracias. si alguien de la mesa tiene algo que decir pero como es, un, es una serie que hemos comentado muchas veces, igual podemos ir tirando, pero si alguien quiere decir algo de vida o muerte, lo puede decir bueno pues ah, sí. no hay, nadie quiere preguntar
4: no, no, no voy yo a de eso oh man, eh, cuántas cosas que decir, primero es que respecto a las referencias es que están eh, eh increíble la cantidad de fin de detalles ocultos que meten en casi todos los episodios y que vamos son referencias muy específicas para la gente como yo que crecía en los 90 y tal es un, una cultura muy noventera lo que meten eh, también una cultura muy del internet temprano en el episodio piloto hay una referencia a Sonichu si eso ya no te indica el, la cantidad de eh, detalle que pueden esconder sus referencias na, nada lo hará O sea, si, 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 si es que en el piloto han metido una referencia a Sumitsu ya te, no te imaginas lo que meten a lo largo de la serie
2: que brillante por favor
4: no,
6: vérsela, no
4: sé vérsela. no he terminado <risa> perdón y no sé es, es el tema de los crossovers es muy interesante. Es una de las que más crossovers ha hecho con Capitán Planeta con otras, con las otras, es especial con las otras series de Cartoon Network. Eh, luego también metieron eh, un webcomic de Ayan en la serie. Dedicaron un capítulo a ese webcomic Se considera como medio crossover. Y no, sé es eso. Es una serie muy enfocada en el humor. Eh, pero también tiene acción, también tiene algo de drama, también pues eh, el estilo artístico es una cosa muy fluctuante a lo largo de la serie. Puedes, si, si entras tu ojo, puedes decir vale, este es, este es un episodio claramente hecho por estos dibujantes concretos, porque es que se distinguen mucho, no, no siguen unos modelos muy específicos. Y bueno, puede que eso algunas personas quizá no lo aprecien tanto, pero no es innegable que les ha permitido hacer todo tipo de episodios muy diferentes con esos estilos artísticos que contrastan tanto. Algunos episodios son muy únicos y eso es lo que les permite ver haber, eh, eso, haberse salido tanto de los modelos que otras series utilizan más modelos y les piden a los dibujantes que se adhieran a esos modelos. En No uno uno es en plan, haced lo que queráis. <ríe> y así salen los episodios. Y nada, eh, la razón por la que se canceló me gustaría desarrollarla un poco más porque se queda así un poco en el aire. Si puedo, voy a intentar ser rápido. Básicamente... Sí. Voy a intentar ser muy rápido. HBO Max iba a salir antes, ¿vale? En, el, en Estados Unidos, se salió más tarde de lo que se esperaba. Eh, eh, pero. Eh, para sacarla. AT, &T, la empresa madre de Warner Media y de Cartoon Network, pues. necesitaba hacer. Pues, un proceso largo de anexión y tal. Y. Estaban ya a punto de superar todo ese proceso y de pasar las leyes antitrust de Estados Unidos. Pero llegó un señor presidente muy majo, que no mencionaré su nombre, y que también tiene intereses empresariales. Y dijeron, no, les voy a frenar todo esto porque este, este conglomerado que están montando AT&T eh, compite con mis conglomerados empresariales. Y ahora que soy el presidente, pues puedo hacer lo que me da la gana. Eh, una historia muy larga, eh, HBO Max se acabó posponiendo y OKCOW OK, era una de las seis que iban a meter a HBO Max para ver si removía, porque no la echaba mucho y no estaba teniendo muchas audiencias. Querían meterla en HBO Max, al igual que hicieron con Infinity Train y a ver si despegaba desde HBO Max. Como HBO Max se acabó posponiendo, pues dijeron, pues mira, les vamos a dar una temporada 3 de solo 20 episodios y que se las apañen. Y esta es la historia de cómo se cancela OKCOW. OK, pues
0: nada, para que no os hagáis tampoco de equivocaciones, no es el, no es el nuevo. Eh, digamos que es el risqueto. Vamos con... <risa> Vamos con lo último que me queda ya por hoy. Le diré rápido como una bala porque se nos va el tiempo como, bueno, como la mala cosa. Tenemos, tenemos las novedades en físico y casi que literalmente será una empresa que saque cosas en físico y de animación de en este caso como viene como siendo de costumbre Selecta Vision y es que salvo retrasos de última hora todas estas novedades saldrán el 28 de abril entre las que se incluyen en el volumen 2 de la saga de películas de Dragon Ball la princesa durmiente del castillo del demonio 14,99 otros platos fuertes del mes serán Lupin III The, The First y Digimon Adventure Last Evolution Kizuna ambas saldrán en Blu-ray DVD y en coleccionista a 13, 17 y 65 euros respectivamente. Ojo, porque la coleccionista de Digimon solo podrá adquirirse en la tienda online de Selecta y no se podrá comprar en sitios como Snark, Corte Inglés, etc. En el caso de la coleccionista de Lupins serán 40 euros su coleccionista. Por otro lado tenemos más Z Infinity que solo saldrá en versión coleccionista a un precio de 30 euros, un precio bastante bueno y competitivo por eso de que tiene la coleccionista... El Blu-ray y DVD a la vez y Además de es que tiene ciertos contenidos Que pueden ser bastante interesantes Para los fans de esta saga La única serie en esta ocasión A mencionar es el anime de Pierrot Black Clover con su tercer volumen 30 euros para el DVD Un incremento de 10€ euros más en el caso del Blu-ray y no sé si a es fan, si son tacos, si le gusta alguna cosa, si alguien se lo quiere llevar para la saca, para casa, porque no sé si lo, la visteis en el cine o ahora con esto del rollo de los cines que tampoco da un poco de apuro no da tiempo, a los el DVD en vez de ir a la película últimamente, de ir al cine, ¿os vais a pillar algo? ¿O hay algo que os... os oh, atractivo a estar mm. e interesa Bueno, eh, hay que recordar que mañana emiten las pelis
1: de... One Piece en Comedy Central en primer
0: lugar Es verdad, podéis elegir entre Eurovisión o Maratón de One Piece <risa>
1: Exacto, bueno Eurovisión es por la noche y, y el Maratón de One Piece también es hasta la noche pero es desde las 3 de la tarde que van a echar unas cuantas peliculitas, así que si sí podéis verla, y también este fin de se estrena el viaje de Chihiro en cine para quien quiera ir a verla es verdad Que ya lo comentamos en el último programa
0: Eso se me ha pasado, ¿eh? por eso me gusta tener colaboradores Porque sí. no llega todo, pero sí, se estrena Se estrena, hoy mismo se estrena Sí, es cierto que Bueno, lo de siempre Siempre tienen que venir los ciertos catalanes a timbrar de mala manera Porque no van a meterla en catalán, por lo visto Pero bueno, eso ya es otra movida eh, Bueno, pues no sé ¿Alguien más? ¿Alguien más? Me lo quitan de las manos yo creo que, no. <risa> eh, para que luego no, no. Para que luego no me digan que algunos se pensarán ay ah, no! Nos pagas selecta por esta sección. Yo digo que no. Si no, estarían todos hablando maravilla. Bueno, amigos. Si hemos llegado al final de este podcast, al final de este programa, al final de este episodio número 10, que ya tiene solera decirlo ya, ¿eh? ¿Quién nos iba va a decir que llegaríamos al programa número 10? Me parece algo terrible, apocalíptico. No, <risa> me parece algo estupendo. Hasta aquí el programa de hoy, chicos. No sé si tenéis alguna cosita que decir antes de decir el programa, pero yo creo que ha quedado un programa muy interesante. ¿no?
3: Yo tengo poco que decir sobre los temas que se han hablado hoy, pero me gusta escucharos porque de cositas como NFT y tal sé menos. Así que me lo he pasado guachi.
0: Bueno, para compensarte el siguiente programa especial de, de Casa Hugo, ¿no?
3: No me tientes.
0: Cuidado, cuidado. que en los extras se vienen curvas. No sé cuándo haremos un oh, extra, pero
3: oh, que me están prometiendo, me están poniendo contenta.
0: <ríe> ya te veo ya. No, no, pronto, pronto habrá extras y seguro que habrá un extra para casa Estamos convencidos. Pero primero vamos a acabarnos las temporadas y luego ya nos ponemos a, a darle al pico. Sí, sí, También no sé, Long, eh, no sé si quieres hacer spam. Esta noche tienes en el canal Longplays a a, a, a
1: Hoy he hablado mucho, así que. Pero bueno, sí, que esta noche también hago yo directo. Que entrevisto a Jauma, amigo de Twitter, que hoy no he, Bueno, está ahora viendo el viaje de Chiquiro, el pobre.
0: Bueno, pues ya de la resaca del cine luego os encontráis. ¿Y tú qué, Rabbit? <risa> cuéntate algo, cuéntate un chiste. ¿Con qué, qué, con qué despedimos el programa de hoy? ¿De Ending?
2: ¿Qué te crees que soy? ¿Un pez payaso?
0: <risa> ¡Hazme <de> tu nombre! <risa> ¡Algo
2: chiste ahí referenciado buscando Nemo como le dice
0: rec <risa> en plan grita
2: bronca eso, eso. Sí, sí, eso pues nada pues nada ya nos veremos ya dentro de eh, creo que dijiste que el próximo programa ya sería un poquito no sería ya dentro de dos semanas sino ya tres no
0: no, dentro de dos semanas, tres igual es mucho, pero sería la semana del 7 por ahí, no os preocupéis, nos tendremos muy desatendidos, ¿no? lo que pasa es que ahora vienen TPG, vienen trabajitos para tocar los cojones, entonces necesitamos un poquito de orden y temperamento para arrancar con, sí. con, con ganas el próximo programa. No, Rack, sí. Didi, que, te, que te das fuera de la vida. ¿eh?
3: No, no, lo único que he dicho es sí, por favor, sacadme de aquí.
0: Sí, no... Y por último, Sansi, muchas gracias por venir Como a todos los demás eh, Espero que disfruten ah. mucho el, el final que contiene Cosas eh, Que pueden eh, ser perturbadoras para los niños
4: no, Un placer Solo quiero pedirle a Matt Brelli Que por favor cuida a mis niños
3: Seguro que sí no, no quiero que le pase nada
4: malo a mis niñas por favor
3: Amfibias de humor y todo va bien Os lo bueno, juro, veo, Amfibia. Claro,
4: sí, por eso lo aviso, ¿no? <risa> Eh, eh, vale
0: bien, pero Amfibia, Amfibia va perfectamente.
4: Antes de que se nos quede colgado, que lo había sugerido en el servidor y eh, al final no lo hemos metido en el guión, así que lo menciono yo. Eh, el creador de Cigisarco y, eh, y director de Ogui y las Cucarachas, Olivier Jean-Marie ha fallecido. Y descansé. Bueno.
0: Es verdad, es verdad Es verdad y, y se llevamos parte de la caleta que madre que hemos estado. Últimos tres minutos del programa ha sido una que semana que... caótica, ¿no? ha sido algo caótico, pero sí, es cierto, eh, la verdad, más pena porque al fin y al cabo es un, una, un hombre que un creador que ha, ha hecho mucho por la industria francesa y ha conseguido diversificar mogollos sus productos. Mm, por ejemplo, yo, yo me iba a, a un hotel que tenía señales extranjeras y no había señales extranjeras que no tuviera algo que la jugara. No sé si por la atractiva, porque se gustaba, por si barata, no tengo ni idea, pero ha seguido a hacerse un poco internacionalmente, sobre todo que la cucaracha, que ha sido su su, su proyecto más conocido y, y también creo que ha estado muy internamente metido en, su, en la empresa de animación en Chilán, que no sé si existe todavía, que ha estado también metido en series como los Dalton y series que realmente han sido aplaudidas por el público francés, pero creo que incluso gente de esa propia animadora ha, luego se ha metido cabeza en proyectos como los Minions, proyectos internacionales o sea que no es para menos que este tío ha hecho, mucho por, ha hecho mucho por su país <risa> no, pero sí que ha sido un, una pieza cuanto menos considerable y que su, esperemos que, que su legado le sirva para otras inspiraciones para otros creadores en el futuro de, de Francia como de, de otras partes del mundo así que nada espero que, que sea leve que, que en paz. Pues. bueno y dicho esto, ya sí, terminamos no obstante, claro, falta el ending Que quien me lo quiera decir Pues con qué, como en los 40 ¿Con qué terminamos hoy?
5: <risa>
0: <coughs> ¿Con toser? ¿Acabamos con toser hoy? <risa> Acabamos con la tos de Sotsin
3: Acabamos con lo que ha dicho Sotsin Que si no te mato
0: Pues con la tos de Sotsin nos vamos, no es broma eh, no, 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 pero
3: vamos. lo que ha dicho antes vino, De ¿eh? tipo
0: Sí, nos vamos con Kipo nos vamos con The Age of Wonder Beast. así que nada con eso te dejamos gracias sí que no me, me iba a equivocar no me iba a equivocar eh, gracias a todos los espectadores a los oyentes que nos escuchen después bueno, la verdad es que hasta la cosa bastante relajada con respecto a otro día pero bueno oye no siempre se puede en este mundo tan con, de tanta competencia seguro que estaréis viendo salvo en la espalda ahora <risa> bueno, sí chicos nos despedimos pero antes la pasacita aún seguir viendo eso
5: ¡Sí! Con sí. sí. el delay, que me encanta,
0: como siempre. Bendito <ríe> <ríe> Discord, lo que no haga el Discord. Buen día. Gracias a todos, a los espectadores, a los colaboradores, un placer, y nos vemos dentro de... No muy tarde, <ríe> no sé qué día será, pero nos vemos seguro y caerá en un viernes a las 5 y cuarto, que últimamente va siendo un horario que va, va cayendo. ¡Hasta la próxima!